0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Weihnachtsspezial von Erleuchtung live dabei. Noch heißt der Podcast ja so, schon bald heißt er jenseits der Matrix. Entspannt erfüllt und frei.
1: <lacht> Richtig, ja, gut gemacht.
0: Und ähm, wir sind jetzt gerade noch bei dem Thema Arglosigkeit aus dem Buch, die Liebe aber ist die größte. Und die Arglosigkeit beschreibt also dieses, das Gute erkennen oder das Böse nicht ankeiden Du hast ja auch in einer anderen Folge schon mal gesagt, dieses Namaste heißt ja, der Gott in mir erkennt den Gott in dir. Ja. Und du hast ja auch in der letzten Folge jetzt gestern gerade beschrieben, dass wir diese schöne Geschichte von Nidon and Walsh, ich bin das Licht, von dir vorgelesen bekommen haben. Mhm. Und dort gibt es diesen Moment, wo das kleine Licht, also eine Seele quasi, sie hat verstanden, dass sie Licht ist. Und sie möchte gerne erleben, dass sie Licht ist sie hat gesagt, das zu wissen und das zu erleben, ist ja nicht das Gleiche. Im Prinzip ja. sagt Gott dann, naja, du bist Licht und alles ist Licht. Also wird es dir schwer, dich zu erkennen, weil ein Licht in vielen Lichtern sieht aus wie ein Licht. Also ja. es gibt nichts, so, woran du dich erkennen könntest. Und dann ähm, gibt die kleine Seele ja im Prinzip Gott den Auftrag, etwas sich auszudenken, um dann eben dir auch die Erfahrung zu machen. Und Gott denkt sich Schatten aus. Oder Dunkelheit. Ne? Mhm. Und ähm, ein bisschen weiter später hat also die Seele dann entschieden, sie möchte gerne die Erfahrung von Liebe machen, was Vergebung bedeutet. Genau. Und oh, dann sagt hast, ja, ist
1: ausgerechnet Vergebung, also ja. weiß sie hatte alle möglichen Erfahrungen sich vorstellen und wünschen können, aber ausgerechnet Vergebung.
0: Ja. ja. Und dann sagt halt Gott, dann braucht das wird dir schwerfallen, weil es gibt niemanden in der Schöpfung, der falsches oder etwas schlechtes tut im Prinzip, ja. ne? Es aber gibt aber niemanden wir können
1: was zu vergeben, sagt ja, er. Ja, genau, es
0: gibt niemanden, was zu vergeben, aber ja. In dem Spiel von Licht und Schatten, also quasi dann inkarniert als Mensch, würde ich es jetzt mal übersetzen, mhm. ähm, gäbe es die Möglichkeit und sie bräuchte dafür nur jemanden, der bereit ist, auch etwas zu tun, was sie dann vergeben kann. Ja. Und dann trifft sie eine andere Seele und diese Seele willigt ein, die eigene Energie so weit zu senken und sich so zu verdunkeln und so zu verdichten und sich selber zu vergessen, dass sie diesem kleinen, dieser kleinen Seele etwas Böses antun kann, was die ja. kleine Seele ihr dann vergeben kann. Man sagt diese kleine Seele, oh, ich bin dir so dankbar, dass du mir ermöglicht die Erfahrung von Vergebung zu machen. Ich bin dir so dankbar, dass du dich in diese niedrige Schwingung begibst, dass du dein Licht so sehr verdunkelst, dass du dich selbst vergisst, nur damit ich mich selbst als Vergebung und damit letztendlich als Liebe erkennen darf. Ja. Und das ist ja die zweite Seite. ne? Also entweder, wenn man nur in der weltlichen Welt lebt, dann ist Arglosigkeit Naivität. Weil wenn ich in einer Welt lebe, wo es nur Gut und Schlecht gibt und ich muss mich durchboxen und es ist eine Ellbogengesellschaft und sonst was, dann gibt es ja keinen Grund, das Gute anzunehmen. Ja. Wenn ich aber erkenne, dass wir alle tatsächlich nicht sind und dass diese Welt von Gut und Schlecht nur das Spielfeld ist, um uns wieder als Licht zu erkennen, was wir uns selber gewünscht und ausgesucht haben, was wir uns selber gewünscht und ausgesucht haben, Dunkelheit zu erfahren, um uns dann als Liebe zu erfahren dann macht es total Sinn, das Gute anzunehmen. Weil selbst der, der mir das Schlimmste und Böseste angetan hat, ist der, der für mich sein Licht so sehr gedimmt hat, dass ich die Erfahrung machen durfte, ihm danach zu vergeben.
1: Ja. Und weißt ja. du noch, was die freundliche Seele der kleinen Seele geantwortet hat, als sie gefragt hat, warum willst du das für mich tun? Erzähl gerne. Der, die Antwort war aus Liebe.
0: Mhm, genau.
1: Ja. Und das ist einfach immer wieder so. Ich habe dieses Buch ja nun schon wirklich so oft vorgelesen und noch immer habe ich Gänsehaut beim Vorlesen. Ich bin immer zutiefst und zu Tränen gerührt, weil ich finde es einfach so wichtig, immer und immer wieder auch mich daran zu erinnern.
0: hätte mhm. halte das auch für sehr wahr, wie es dann geschildert ist.
1: Mhm. Ja.
0: Also Leseempfehlung, wenn ja. du noch mehr Liebe für deine Weihnachts- und ähm,
1: Weihnachtszeit haben noch möchtest. Ich habe es hier noch liegen. Ich kann es ja. noch mal in die Kamera zeigen. So schaut das aus.
0: Ich bin das Licht. Die kleine Seele spricht mit Gott von Neil Donald Walsh.
1: Genau. Echte Empfehlung und auch zum Verschenken. Super gut geeignet. Toll für Kinder, sag jetzt mal so ab sechs Jahren. Hm. Darunter sind sie noch zu klein.
0: Ja, und dann lesen wir weiter über Arglosigkeit. Ja. Wie viel Freude entsteht dort, wo man so lebt? Arglos, ne? Mhm. Welcher Antrieb und welcher Segen entstehen eigentlich in einer solchen Atmosphäre? Vertrauen kann andere vor einem Abgrund retten, in den sie sonst hineinstürzen würden. Wenn wir versuchen, auf andere Einfluss zu nehmen oder sie für eine Sache in Bewegung zu setzen, wird uns sehr schnell der Zusammenhang zwischen dem Vertrauen, das wir ihnen entgegenbringen, ihrem Vertrauen uns gegenüber und dem Erfolg unseres Anliegens deutlich werden. Wenn ein Mensch das Vertrauen zu sich selbst verloren hat, ist oft das Vertrauen, das wir ihm entgegenbringen, der erste Schritt, um sein Selbstvertrauen wiederzugewinnen. Unsere schöpferische Vision von dem, was er ist, weckt in ihm eine Hoffnung und ein Bild dessen, was er werden könnte. Sie, die Liebe, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Wer die Wahrheit liebt, liebt auch den Menschen. Und wer liebt, der wird sich an der Wahrheit freuen. Nicht an dem, was er gelehrt wurde, es sei denn, er wurde in der Wahrheit gelehrt. Nicht an dieser oder jenen Kirchenlehre, nicht an dieser oder jeder, jener Theorie, sondern an der Wahrheit. Es geht jetzt scheinbar mehr zum Thema Wahrheit über, deshalb würde ich gerne noch ein bisschen was zu dem Absatz, den ich vorgelesen habe, äh, sagen. Also Es ging ja gerade darum, wer arglos ist, also dem anderen blind vertraut im Prinzip, ne? Weil er das, also das, weil er dem Guten, in dem anderen den vertraut, besser gesagt, oder das erkennt und deshalb vertraut, der schenkt dem anderen ja auch einen Vorschuss an Vertrauen, wodurch dieser sein Selbstvertrauen wieder gewinnen kann. Und das finde ich so wertvoll, hatten wir auch in den anderen Folgen schon ein bisschen drüber gesprochen, mit ähm, der Überwachung und wie dann Leute weniger vertrauensvoll sind, weil man sie mehr mhm. überwacht und so. Und auch hier nochmal dieses. So viele Menschen haben ja Angst, wenn sie sich in ihrem vollen Potenzial, in ihrem vollen Licht zeigen, wenn sie das erlauben, dass sie den anderen zu viel sind, zu groß oder zu unnahbar oder aus der Gunst fallen. Aber wenn die anderen Menschen bereit sind, auch ihr Licht zu leben, dann gibt man ihnen durch den eigenen Weg die Erlaubnis, es so zu tun. Ja. Es ist ein bisschen wie, jetzt mal ganz einfach runtergebrochen, ja. Wenn ich einen gewissen Modestil mag und niemand trägt den, dann ist es verdammt schwer, das zu tragen. Außer ich bin schon voll in Liebe und in, ne, diesem Zustand. Aber ich sag mal so als normaler Mensch mit seinen vielen Themen und fast alles ist. Wenn jetzt aber ein sehr bekannter Promi diese Klamotten trägt, dann habe ich auf einmal eine Erlaubnis, das auch zu tun. Weil ich sehe, dass jemand, der anerkannt und gemocht ist, quasi das tut. So nach dem Motto. Und das hat sowas von, ich kriege die Erlaubnis, es zu tun, weil ich sehe jemand, der viel toller ist als ich. So sehen ja viele Menschen Promis, ne? Ähm, der macht es auch. Mhm. Und ja,
1: völlig verrückt eigentlich, ne? ja. dass das äh, dann die, wie die Erlaubnis ist. Ja. Ich habe ich habe noch so eine andere Studie im, im Hinterkopf, dass die wurde an einer Uni durchgeführt. Und zwar ging es um Frauen, die in eine Mathematikklausur gegangen sind. Den einen Der einen Gruppe haben sie halt gesagt, dass es unglaublich schwer ist und dass es die Frauen ganz besonders schwer haben, weil da einfach viele Sachen dabei sein werden, die sozusagen das weibliche Gehirn nicht so ganz gut hinkriegt. Und dann gab es eine Kontrollgruppe, denen haben sie erzählt, dass die Prüfung also genau dem angemessen ist, was sie das ganze die ganze Zeit über gelernt haben und dass es hier in dieser äh, Klausur die Frauen besonders leicht haben, weil einfach viele Übungen dort sind, die dem weiblichen Gehirnaufbau entsprechen, sodass es Frauen leicht fällt. Ich meine, es war eine Studie. Der, der das gesagt hat, muss ja nicht dran geglaubt haben. Ne? Also, wir reden hier von einem Unbewussten. Mhm. <lacht> äh, ja,
0: also das Experiment halt. halt. Mhm.
1: Das ist halt nicht so kraftvoll.
0: Mhm.
1: Und trotzdem war es so, dass in der Gruppe, wo den Frauen gesagt wurde, dass es ihnen besonders schwer fällt, Unglaublich viele Frauen diese Klausur nicht geschafft haben und durchgefallen sind, während in der anderen Kontrollgruppe alle Frauen bestanden haben. Die haben das gleich, die gleiche Klausur geschrieben. Die hatten die gleiche Vorbereitung. Sie haben nur eine andere Ansage vorneweg bekommen. Und Frauen deswegen, weil Frauen darauf empfänglicher sind, auf diese Art von Aussagen. Bei Männern gibt es eher eine Tendenz, wenn man einem Mann sagt, du schaffst es nicht, dass er in sowas geht, jetzt erst recht. Das mhm. ist wohl eher eine männliche Eigenschaft, dann sowas wie Ne? Das hat der mir zu sagen, ich mache das. Mhm. Aber Frauen lassen sich dadurch super schnell einschüchtern, Wenn irgendjemand sagt, sie könnten etwas nicht, und dann können sie es nicht, weil der andere nicht an sie glaubt. Und nochmal, in dieser Studie waren das keine ehrlichen, behaftigen Aussagen. Jetzt muss man sich immer überlegen, so oft fragen ja auch Eltern, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Wenn ihre Kinder, nein, wenn die Eltern bei ihren Kindern nicht das Problem sehen würden, sondern wenn sie sehen würden, wie großartig sie es schon geschafft haben, wenn die Eltern an diese Kinder glauben würden, in diesem Vertrauen, in, also das Vertrauen in das Kind geben, dass sie es schaffen, ja, dann würde so vielen Kindern mehr geholfen werden als über diese Idee, oh Gott, mit meinem Kind stimmt was nicht, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendeine braune Diagnose, wir brauchen irgendeine Art von Unterstützung. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, dass man mhm. auch sich Hilfe sucht, aber wenn wenigstens so von der Grundhaltung her da sein könnte, dass ich meinem Kind vertraue, das schaffen, das Leben zu leben, das Beste draus zu machen, dann hat das Kind einfach eine andere Möglichkeit, da auf das Leben zu antworten.
0: Und auch einfach, dass es geführt ist, ne? also dass das, mhm. was gerade geschieht, in irgendeiner Art und Weise für irgendwas richtig und Gutes, Ja. Auch wenn man es selber nicht erkennen kann.
1: Ja. Arglosigkeit heißt das Wort immer noch.
0: Ja. Okay. Mhm. Ich,
1: ich habe ich hab eine Idee, mit was du das verwechselt haben könntest. Mhm. Vielleicht mit arglistig. Das kann sein. Weil arglistig ist hinterhältig und das ist eher eine böse Absicht und so. Mhm.
0: Das kann sein, ja.
1: Ja. Haben wir das auch aufgeklärt.
0: Mhm. Wer liebt, wird nur die Wirklichkeit anerkennen. Er wird sich nach den Tatsachen richten. Er wird mit demütigen und unbeeinflusstem Sinn immer versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Und wenn er sie gefunden hat, wird er sie um jeden Preis verteidigen. Man kann in diesem Zusammenhang statt Wahrheit auch den Begriff der Aufrichtigkeit benutzen. Es geht um jene tiefe Aufrichtigkeit, die die Dinge sehen will, wie sie wirklich sind und die sich freut, wenn sie nicht schlimmer und schlechter sind, als manche geargewöhnt oder verleumderisch unterstellt haben, sondern gut und erfreulich. Vielleicht geht es sogar so weit, dass man selbst Zurückhaltung übt, um aus den Fehlern der anderen kein Kapital zu schlagen. Es geht um die Liebe, die nicht an Hervorholen der Fehler der anderen ihre Freude hat, sondern diese zudeckt. So viel über das, das Wesen der Liebe. So viel über das Wesen der Liebe. Hm. Er geht jetzt über Liebe allgemein, also auch nochmal ein spannender Teil zur Arglosigkeit, ne? dass er sagt, er die Fehler der anderen überdecken und nicht nochmal mit dem Finger drauf zeigen, sondern eher erlauben, dass man in der Liebe bleibt, dass alles gut ist. Ne? Also dieses nicht nicht ausnutzen, nicht sich daran erfreuen, sondern eher sich daran erfreuen an den Sachen, die dann doch gut sind. Wenn der andere pessimistisch ist und es gut läuft, dann nicht sagen, ey, bist du pessimistisch, guck mal, jetzt war es gut, sondern eher so, ey, schau mal, wie toll es war und grandios und so nach dem Motto, ne? so verstehe ich es.
1: Ja, oder, oder ich halt auch gar nicht extra benennen.
0: Genau, sondern oder zurückhaltend sein, hat er auch geschrieben.
1: Genau. Also du bleibst einfach sozusagen in dieser Liebe mit dieser Person und da drin weißt du einfach, der andere hat halt einen Hang zum Pessimismus. Mhm. Aber das ist ja nichts, was du für ihn ständig ankreiden oder hervorheben musst, aber auch nicht ausbügeln, mhm. sondern es ist einfach in der Vollkommenheit anerkennen, dass das sein Ausdruck ist in dieser mhm. Gesamtheit.
0: Mhm. Ja, so viel über das Wesen der Liebe. Nun ist es unsere Lebensaufgabe, unser Handeln und Sein von dieser Liebe durchdringen zu lassen. Dazu sind wir in dieser Welt berufen. Liebe zu lernen. Sind die Möglichkeiten, die uns das Leben dazu bietet, nicht unbegrenzt? Jeder von uns, ob Mann oder Frau, hat jeden Tag viele Gelegenheiten dazu. Die Welt ist für uns Menschen kein Spielzimmer, sondern eine Schule. Das Leben besteht nicht aus lauter Ferien, sondern es ist eine Ausbildungszeit. Und die große Frage, die über dieser Zeit steht, heißt, wie kann ich mehr lieben? Wie kann man ein guter Fußballer, nee, wie, ups, wie wird man ein guter Fußballer? Durch Übung. Wie wird man ein guter Maler? Durch Übung. Was macht einen Mann zu einem guten Sprachwissenschaftler? Übung. Was macht ein Menschen zu einem liebenden Menschen? Übung. Nichts anderes. Es geht dabei nicht um Gefühlsaufwallungen. Der Mensch, mehr der Mensch wird nicht durch irgendeine Weise manipuliert. Wenn ein Mann seinen Arm nicht gebraucht, verlieren seine Armmuskeln an Kraft. Wenn er seine Seele nicht im Lieben übt, wird er nicht dazu fähig. Er gewinnt keine Kraft zum Durchhalten, kommt nicht zur Entfaltung der ihm vom Gott zugewiesenen Möglichkeiten. Er bietet kein erfreuliches Bild geistlichen Wachstums. Darum noch einmal, Liebe ist keine Angelegenheit des starken Gefühls, Sie ist ein reicher, starker, kraftspendender Ausdruck der Prägung eines Lebens durch Christus. Die Christusähnlichkeit in ihrer vollen Entfaltung. Und das wird nur durch ständige Übung erreicht. Wie wurde Jesus ein Zimmermann? Dadurch, dass er sich in diesem Handwerk übte. Obwohl er doch vollkommen war, lesen wir von ihm, dass er gehorsam lernte. Und an Weisheit und Verstand in Übereinstimmung mit Gott zunahm. Schimpfen sie also nicht über die Last ihres Lebens. Bleiben Sie nicht in endlosen Sorgen hängen, an der unfreundlichen Umgebung, an den Schikanen, die Sie ertragen müssen, an denen Ihrer Meinung nach kleinkarierten und engstündigen Menschen, mit denen Sie zusammenleben und arbeiten müssen. Vor allem aber ärgern Sie sich nicht über Anfechtungen und Versuchungen und wundern Sie sich nicht, wenn Sie sie scharenweise überfallen und weder durch eigene Anstrengungen noch durch schmerzliche Auflehnung noch durch Gebet weichen. Das gehört zu Ihrer Schule. Das ist der Lehrplan, den Gott für Sie ausgesucht hat, und er muss durchgeführt werden, bis ihre Geduld, ihre Demut, ihre große Müdigkeit, ihre Selbstlosigkeit, ihre Freundlichkeit und Höflichkeit vollkommen geworden sind. Hindern Sie die Hand, die das noch nicht recht sichtbare Ebenbild Gottes in Ihnen formen will, nicht bei der Arbeit. Es gewinnt ganz allmählich Gestalt, nimmt an Schönheit zu. Auch wenn Sie selbst es nicht merken, jedes Überwinden von Anfechtungen trägt etwas zu seiner Vollendung bei. Darum bleiben sie in der Mitte des Lebens. Verkriechen sie sich nicht in einen Winkel. Bleiben sie mitten unter den Menschen, Dingen, Schwierigkeiten, Widerwärtigkeiten und Hemmnissen. Talente entfalten sich in der Einsamkeit. Das Talent des Betens, des Vertrauens, des Nachdenkens, der schöpferischen Schau. Die Persönlichkeit aber wächst im Strudel des anstrengenden Alltags. Gerade dort wird Liebe geübt und gelernt. Wie geht das vor sich? Um das anschaulicher zu machen, habe ich die Auswirkungen der Liebe beschrieben und sie mit Namen genannt. Aber das sind nur einzelne Elemente. Liebe selbst kann man nicht in Worte fassen. So wie Licht mehr ist als die Summe seiner Strahlen, ein glühender, gleißender, schimmernder Äther, so ist auch Liebe mehr als all ihre aufgezählten Bestandteile. Ein pulsierendes, bebendes, empfindsames, lebendes Etwas. Wenn der Mensch alle Regenbogenfarben zusammenmischt, kann er weiße Farbe herstellen. Davon hat er aber noch kein Licht. Wenn man alle guten Eigenschaften des Menschen an einer Stelle aufhäufen könnte, würde man vielleicht eine hochstehende Ethik hervorbringen. Aber Liebe entsteht so nicht. Wir können, wie können wir denn nun dieses ganze neue Leben von voller Liebe in unserer Seele einpflanzen? Okay, dann, wenn es zum nächsten Teil geht, sage ich nochmal was dazu. Also hier ist auch im Prinzip nochmal gesagt, was wir ja auch immer wieder betonen. Ne? Wir können an tausend Stellen probieren, besser werden. Richtiger zu denken, weniger zu werten, besser zu handeln, mehr meditieren, Yoga machen und sonst was. Aber nur weil wir all diese Dinge tun, werden wir dadurch nicht liebevoller.
1: Mhm.
0: Werden wir aber liebevoller, werden wir all diese Dinge irgendwann tun. Ja,
1: das stimmt. Völlig genau. verrückt. Wobei ich diesen Vergleich mit dem Klassenzimmer nicht mochte. Also da ist in mir echt total Widerstand, dass ich das als Klassenzimmer betrachten soll. Das leben. Ja, dieses Liebe lernen oder Liebe üben als Klassenzimmer, das hat irgendwie sowas mit Lehrplan und irgendwie, ähm, ich habe das früher auch geglaubt, dass wir hier sind, um zu lernen und dann gab es irgendwann so einen Moment, wo ich so innig mit dem Höchsten im Gespräch war und da gab es die Antwort, dass ich hier bin, um zu leben und nicht, um zu lernen und zu üben, sondern um zu leben. Und das fand ich halt so beeindruckend, weil es so dem Ganzen widersprochen hat. Weil diese Idee mit dem Klassenzimmer triggert einfach immer wieder den Leistungsgedanken. Und in dem Leistungsgedanken entferne ich mich von dem wahrhaftigen Sein. Und dann entferne ich mich, dann bin ich nicht mehr im Jetzt, dann bin ich im Plan von, ich muss das jetzt so und so oft üben, hm. um das zu erreichen, weißt du. Bin ich mehr offen ich für weg. Liebe. ja. Also da bin ich jetzt gerade mit der Stelle im Buch überhaupt nicht äh, happy oder einverstanden. Ja. Und Aber ich muss ja auch nicht mit allem einverstanden sein.
0: Ja. Wie können wir denn nun dieses ganz neue Leben voller Liebe in unsere Seele einpflanzen? Wir versuchen es über unseren Willen. Wir versuchen es mit Vorbildern. Wir stellen Gesetze und Regeln darüber auf. Wir wachen und beten darum. Aber all das bringt keine Liebe in unser Herz und Leben. Liebe wächst, von innen, äh, von, Liebe wächst von innen und nur, wenn die Kraft des Heiligen Geistes in uns zur Auswirkung kommt. Soll ich Ihnen sagen, in welche Richtung sich das vollzieht? Wenn Sie den ersten Johannesbrief aufschlagen, finden Sie dort den Vers »Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt«. »Lasst uns lieben«, nicht »Lasst uns ihn lieben«. Die alte Übersetzung sagt zwar »Lasset uns ihn lieben«, aber das trifft nicht den Kern. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Schauen Sie auf das Wort denn. Das ist der Weg, den ich meine. Die Richtung, von der ich gesprochen habe. Denn er hat uns zuerst geliebt. Die Auswirkung davon ist, dass wir lieben. Wenn wir uns seine Liebe begegnen, wenn uns seine Liebe begegnet, wenn wir begreifen, was das heißt, und das ist ein Geschenk, das uns nur durch den Heiligen Geist vermittelt wird, dann lieben wir ihn. Dann lieben wir alle Menschen. Wir können uns dem dann gar nicht mehr entziehen. Unser Herz verändert sich dann allmählich. Wir können jeden Menschen lieben. Sehen Sie sich die Liebe Christi an. Nehmen Sie sie in sich auf und Sie werden lieben. Stellen Sie sich vor den Spiegel, in dem das Wesen Jesu reflektiert wird. Und dieses Bild wird Sie erfassen und in sein Ebenbild verwandeln. Sie können das nicht mit Gewalt erreichen. Sie können nur die liebenswerteste Person Nee, Sie können nur die liebenswerte Person Jesu anschauen, ihn lieb gewinnen und in sein Bild verwandelt werden. Schauen Sie auf das vollkommene Leben Jesu, auf seine, seinen vollkommenen Charakter. Schauen Sie auf das große Opfer, das er uns zur Zeit seines Lebens auf dieser Erde und vor allem am Kreuz von Golgatha dargebracht hat. Dann werden Sie ihn lieben. Und wenn Sie ihn lieben, werden Sie ihm ähnlich werden. Liebe erzeugt Liebe. Es ist ein Prozess. Schließen Sie ein Stück Eisen an den elektrischen Strom an und es wird für einige Zeit elektrisch aufgeladen sein. Es wird vorübergehend in einem Magneten verwandelt, nur weil es neben einem wirklichen Magneten liegt. Solange man die beiden beieinander lässt, sind Sie sich gleich. Bleiben Sie in der Gegenwart Jesu, der uns liebte und sein Leben für uns gab und Sie gleichen einem tatsächlichen Magneten und üben wirklich eine anziehende Kraft aus. Die Menschen werden Sie suchen. Und sie werden die Menschen suchen. Das ist die unwiderstehliche Auswirkung der Liebe. Jeder, der diesen Weg geht, wird das erleben. Geben Sie die Vorstellungen auf, dass der Glaube nur ab und zu in unserem Leben sichtbare Ergebnisse zutage fördert oder mit besonderen Geheimnissen verknüpft oder von außergewöhnlichen Gefühlen begleitet sein müsste. Die Verbindung zu Gott wird durch die übernatürliche, von Gott geschenkte Wirkung des Heiligen Geistes hervorgestellt, und vollzieht sich innerhalb des der ganz natürlichen alltäglichen Gesetze und Abläufe unseres Lebens. Edward Irving besuchte einmal einen sehr kranken Jungen. Nachdem er das Zimmer betreten hatte, legte er dem Kranken die Hand auf den Kopf und sagte, mein Junge, Gott liebt dich. Dann ging er wieder hinaus. Der Junge sprang aus dem, Bot, äh, aus dem Bett und rief, rief laut durchs Haus, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Es war nur ein Satz, aber der erschütterte den Jungen. Das Wissen, dass Gott ihn liebte, überwältigte ihn und ließ etwas Neues in ihm aufbrechen. So berührt die Liebe Gottes das Herz des Menschen, dass sein eigenes, unliebenswürdiges Herz zerschmilzt und in ihm ein neues Wesen geboren wird, das geduldig, demütig, freundlich und selbstlos ist. Einen anderen Weg gibt es nicht. Da ist gar nichts Geheimnisvolles dabei. Wir können andere lieben, wir können jeden lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ja, ich finde es nochmal spannend, diesen Absatz, weil hier sind einige Te Teile, mit denen ich nicht übereinstimme. Hm. Ähm, zum Beispiel, dass eben wir uns dem Ebenbild von Jesus annähern. Für die Christen ist ja Jesus sozusagen der Erlöser, der auch die Menschen von der Sünde befreit hat. Und für mich ist er nur ein Mensch, der vorgemacht hat, wie es geht. Und Jesus sagt ja im Prinzip... Ähm, und eines Tages werdet ihr tun, was ich getan habe und größere Dinge. Ja. Also er sagt ja, er ist nicht das Ideal. Er verkörpert das Ideal. Also wir sollen uns nicht Jesus annähern. Wir sollen uns dem annähern, was auch Jesus angenähert hat. Also oh den Christus quasi oder die Liebe. Ne? Also ja. diese höchste Form ja, der Liebe. Ja. Und ähm, ich finde, er hat das Buch, er hat es genial erfasst, worum es geht und wie es geht. Und trotzdem finde ich in seinem Teil jetzt, wo die Anleitung ist ist da zu viel Tun enthalten. Mhm. Es ist mir etwas zu viel, wie du auch schon sagtest. Es ist keine Schule und es ist auch kein Annähern oder sich vorstellen und machen, sondern es ist vielmehr ein Aufhören. Es ist ein genau. Aufhören dessen, was ich kampfhaft in meinem Leben versuche.
1: Genau, es ist, es ist eigentlich ein, ein Hingeben, und also Öffnen und Hingeben und immer -hmm. weiter Öffnen und Hingeben.
0: Aber das ist die Sache, du sagst Öffnen und Hingeben, als wären es Tu-Wörter.
1: Ja, aber eigentlich ist, sind wir das halt nur wörter, -Wörter hier. Ich weiß. <lacht> Die Verben sind alles tu wörter
0: Richtig, aber das ja. ist das, was ich betonen möchte. Also es geht darum, aufzuhören, zuzumachen. Okay. Und wenn ich aufhöre, zuzumachen, komme ich wieder in meinen natürlichen Zustand dem offen sein. Richtig, ja. Und wenn ich aufhöre, mich anzustrengen, komme ich wieder in meinen natürlichen Zustand dem hingeben. Ja. Also wenn ich aufhöre, mein Leben nach den Vorstellungen meines Egos, meiner... Vorlieben, Widerstände und sonst was zu leben, meine Ängste mich beeinflussen zu lassen und dann komme ich wieder in den natürlichen Zustand Christi. Richtig. Und das ich ist hab es gestern,
1: halt. Und ich habe gestern gerade bei Facebook, bei der Live-Meditation nur zehn Minuten eine Meditation angeleitet, mhm. um sich auf das Christusbewusstsein wieder auszurichten, sich dafür zu öffnen und ich habe so positive Rückmeldungen dazu bekommen, dass da einfach richtig äh, viel passiert ist. Eine Frau hat mir geschrieben, dass sie das Gefühl hat, Jesus spricht mit ihr, also der Mensch Jesus spricht mhm. sozusagen in diesem Moment mit ihr und das wäre sehr, sehr, sehr berührend gewesen mhm. und ähm, eine andere Frau hat mir geschrieben, sie hat mit ihrem Mann ja. Also Es gibt jedenfalls Schwierigkeiten in der Beziehung und sie hat diese Meditation gemacht und der Mann hat an dem Abend etwas zu ihr gesagt, was dann diesen ganzen Streit, der vorher war, beendet hat. Und das war jetzt um über eine längere Zeit. Und er hat ja nicht die Meditation gemacht, sondern sie. Und sie fand das so enorm, dass er auf sie zugekommen ist und hat jetzt sozusagen das auf eine Art und Weise beendet, was sie selbst erstaunt hat. Und sie sagt, mhm. das kann nur mit der Meditation zusammengehangen haben. Ja. Die gibt es noch bei Facebook. 30 Tage bleibt die ja dort stehen. Also alle, die jetzt zuhören und das irgendwie mitkriegen, dann können sie sich da noch am Mittwoch, vom Mittwoch, die Meditation auch anhören.
0: Genau.
1: Über das Christusbewusstsein. Einfach nur mal, weil das gerade passt und weil das Ja, total schön, war. ja.
0: Danke ja. für die Empfehlung. Ja. Ja, genau, also diese Annäherung, diesen Versuch, es zu erreichen, dem würde ich einfach mal ähm, eines sprachlichen Mangels der Hingabesprache sozusagen ähm, unterstellen. Und ich glaube, weil er es in einem vorherigen Kapitel ja schon mal beschrieben hat, dass es im Prinzip das Herz erfüllt werden muss und es nichts bringt, sich abzutrennen oder abzuschließen oder zu verdrängen, sondern es einfach nur erfüllt werden muss von Liebe, dass er es im Prinzip verstanden hat. Aber was,
1: was auch sein kann, ist ja, dass er meint, dieses, ähm, ich sage jetzt mal, es ist ja halt ein Prozess, also auch Bewusstseinserhöhung hat ja etwas mit, man kann keine Stufe überspringen, man mhm. durch geht, geht ja durch jede Stufe durch. Und das hat ja auch damit zu tun, du richtest dich einmal aus, aber jetzt hast du jede einzelne Stufe trotzdem zu nehmen und jede Hürde trotzdem zu gehen. Mhm. Und aber dieses beharrlich ausgerichtet bleiben und dafür sich weiter ähm, zu committen, fällt mir jetzt gerade mhm. nur ein, dass, dass man sagt, dafür gehe ich, das ist, also ich will Christus in mir ja. ähm, ermöglichen zu sein, da, dass das vielleicht gemeint ist. Also das, Weil das klingt ja auch alles wie ein Weg. Ja, ja. Alles, was ja. ich jetzt sage, klingt wie ein Weg und wie ein Tun und wie ein. Weißt du? Und, mhm. und gleichzeitig ist es ja auch ein täglich sich dafür wieder öffnen und dafür wieder hingeben. entscheiden, mhm. hingeben.
0: Ja. ja, es ist ja quasi die Entscheidung. Also, da gebe ich, dir ich, die Entscheidung ist ja wichtig, dass ich dieses Ideal mal verkörpern möchte. Aber wenn ja. ich die Entscheidung nie treffe, werde ich es auch nie tun. Sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Ja. <lacht> Irgendwann werde ich die Entscheidung treffen, dass das, was ich wovon ich etwas erlebt habe, wie zum Beispiel Kunden, die bei uns ein paar Monate waren und die wollten einfach nur, dass sie ein bisschen besser geht. Dann haben sie einmal gespürt, was das bedeutet, was diese Liebe ist, wie sich das anfühlt und fast jeder unserer Kunden will inzwischen Erleuchtung, ne? also die vollständige Übereinkunft mit dem, was das dann ist, wovon sie etwas mehr gekostet haben. Und ich glaube, wenn man es einmal gekostet hat, dann trifft man auch die Entscheidung oder vielleicht ist es sogar schon, die Entscheidung ist eigentlich schon in uns angelegt und wenn wir sie erkennen, dann ist der Weg klar. Und dann ist es halt nur noch ein, tatsächlich sich immer wieder dafür zu entscheiden, sich nicht verführen zu lassen von den Sünden in der christlichen Sprache, also von dem wieder zumachen, abschließen und nicht liebevoll sein, sondern immer weiter dabei zu bleiben.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ich fand noch schön die Stelle, denn er hat uns zuerst geliebt.
1: Ja, das hat, das habe ich auch gar nicht mehr erinnert, die Stelle, die hat mich auch gerade sehr angesprochen. Das passt nämlich auch zu dem Vorhergehenden, ne? dass dieses mhm. Vertrauen dem anderen das Vertrauen zu geben, bedeutet, dass der andere in sich aus sich heraus mehr bereit ist zu tun.
0: Mhm. So. Genau, und, und das dass er ja bereit das ist, das es, sich selbst zu vertrauen. Ne? Ja. Und wenn er uns, also wenn, wenn Gott uns zuerst liebt und wir das erlauben können, wahrzunehmen, dann können wir daran lernen, uns selbst zu lieben. Ja. Und wenn wir uns selbst lieben können, dann können wir wiederum auch unseren Nächsten lieben. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß noch wie es für mich war, ich habe mich auch immer unwürdig gefühlt in Bezug zu Gott. Einfach durch die christliche Erziehung und durch mein viel mit meiner Oma, was immer so der es war immer der böse Gott, der alles sieht und alles straft und das jüngste Gericht und weiß schon, das hat so viel ähm, Druck gemacht, dass ich klein und unwürdig bin in Bezug auf Gott. Mhm. Und ich weiß noch diesen Moment, als ich all das alte Glauben losgelassen habe, mich davon völlig losgesagt habe und diesen Moment hatte, dass ich in meinem Herzen Gott wahrgenommen hat und es gibt ein Gebet, das heißt, sag nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Also Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und ich weiß, ich habe da tagelang meditiert darauf, dass Gott dieses eine Wort spricht. Und es war dann ein ganzer Satz, weil Gott hat gesagt, ich liebe dich. Und das hat bei mir gemacht, dass ich so geweint habe. Das hat was aufgebrochen, das kann man überhaupt nicht in Worte fassen. Das hat Staudämme aufgebrochen. Und ich, ich war bis ins Mark erschüttert davon, dass Gott mich einfach liebt, wo ich doch so klein und unwürdig bin. Das aber wirklich schon eine ganze Weile her. Und ich weiß auch, wir haben das auch in der Begleitung schon erlebt, wenn so ein Moment geschieht, das macht was mit den Menschen. Mhm. Also, wenn das, wenn er dann auch so sagt, er hat zu dem Jungen gesagt, ne, Gott liebt dich und er steht auf und sagt, Gott liebt mich und ist gesund, das, ähm, ich kann das so fortglauben und nachvollziehen, dass das, mhm. das auslösen kann, wenn das mhm. wirklich auf ein offenes Herz trifft.
0: Ja, es ist ja auch, ähm, es gibt ja auch, es gibt einen Vortrag auf YouTube zum Beispiel, äh, bei einem TED Talk, das sind, hier diese, das sind ja diese speziellen Vortragsformate, TED geschrieben, äh, da gibt es dying to be me, also sterben, um ich zu sein. Dort ist eine Frau, ich erzähle es so, wie ich mich erinnere, wer die Details will, einfach mal angucken. Ich meine, sie war im Krankenhaus und hatte irgendeine krasse Form von Krebs, die schon gestreut hatte, und Wasser in der Lunge und musste beatmet werden und konnte auch nicht essen, wurde also auch quasi mit Nahrung versorgt und ihr ganzer Körper hatte sich schon degeneriert und es war so schlimm, im Prinzip war sie halt nur noch durch die Geräte am Leben und trotz der Geräte haben die Ärzte gesagt und das hat sie gehört, obwohl sie da im Koma lag, meine ich also die Ärzte haben zu den Angehörigen gesagt, maximal noch sieben Tage. Und dann wird sie sterben. Mhm. Und in diesem Zustand, wo sie war, und ich weiß nicht mehr, wie genau das ausgelöst wurde, aber in diesem Zustand hat sie erlebt, wie sie, in ihren Worten, das Leben war vorher wie durch ein riesen Warenhaus gehen und man hat das Licht aus und nur eine Taschenlampe. Und sie hat erlebt, dass das Licht, das Deckenlicht angemacht wurde und sie konnte alles klar erkennen. Also quasi die Wahrheit. Das, das gesamte Sein und halt auch darin sich, Gott, wie auch immer man das dann nennen möchte und das ist da auch ihre Wortwahl, aber im Prinzip hat sie dieses diese Erkenntnis gehabt, dass sie diese Liebe ist und dann hat sie die Entscheidung getroffen, möchte ich weiterleben oder nicht und sie hat die Entscheidung getroffen, weiterzuleben und innerhalb von kürzester Zeit, wer das genau wissen will, ich meine, es waren nur ein paar Wochen oder so, ist sie so weit gesund gewesen, dass sie diese Schläuche und diese Versorgung nicht mehr brauchte und nach ein paar Monaten war sie vollkommen gesund und seitdem lebt sie gesund. Und es gab für, für die Ärzte überhaupt keine Möglichkeit, dass sie gesund wird, weil sie gerade noch so durch die Geräte klar kam. Und dann hat sich der Körper selbst ohne eine weitere Therapie oder sonst was der Ärzte so rasant, so nachhaltig geheilt durch die Erkenntnis, dass sie im Prinzip Liebe ist. Mhm. Und die Entscheidung, damit weiterleben zu wollen. Und jetzt macht sie Vorträge darüber. Ja. Also einfach mal anhören das ist unglaublich bewegend besser, als wenn ich das jetzt so zusammengefasst habe. Sehr dying to ja. be me. Es gibt vielleicht auch eine untertitelte Version für die nur deutsch sprechenden.
1: Dankeschön genau. dafür. So viele Tipps. Mhm. <lacht> wir brauchen unbedingt dann nach Weihnachten Zeit, um all, alle Bücher zu lesen und alle Videos <lacht> zu gucken. <lacht> wir, ja. wir zwei hier schon aufwerfen. Das ist ja in acht Folgen. Hallo. <lacht> oh, mega.
0: Ja, und damit würde ich sagen, bis heute. Das Kapitel ist auch abgeschlossen. Wir würden dann zum letzten Kapitel kommen. Warum die Liebe.
1: Noch. Ich habe noch einen Wunsch.
0: Mhm, okay, darf ich den Satz aber einfach noch fertig ja, machen? Ja, ja. Wir kommen dann morgen, also an Heiligabend, zum großen Finale, zu dem letzten Kapitel, warum der Liebe eine solche Bedeutung zukommt. Und da kannst du dich schon ganz riesig drauf freuen. Wir tun es auch. Und wir freuen uns einfach darauf, dass es wirklich ein richtig cooles Kapitel und ein toller Tag wird. <lacht> Wir haben eigentlich das gar nicht geplant. Die ganze Reihe von Anfang bis Ende, bis darauf, das wir lesen, haben wir uns ja auch vollkommen durch die Liebe einfach führen lassen.
1: Darf ich jetzt noch meinen Wunsch sagen?
0: Jetzt darfst du deinen Wunsch sagen.
1: Kannst du nochmal die ganzen Begriffe einzeln vorlesen?
0: Also, Aber die... oh,
1: also da war ja immer Liebe und dann der Begriff, mach es bitte mal ohne mhm. das Wort Liebe immer extra, weil das war eine Ablenkung für mich.
0: Mhm. Ich gehe nochmal zu den die Erscheinungsformen der Liebe, Seite ja. 25.
1: Genau, und die alle noch mal vorlesen. Ich möchte ja. die einfach noch mal hören. Und dann beschließen wir das für heute.
0: Okay. Geduld. jetzt auch die Erklärung dazu? Er hat immer ja. so einen Satz. Okay. Geduld, Freundlichkeit, Großzügigkeit, Demut, Anstand, Selbstlosigkeit, Gelassenheit, Maglosigkeit und Aufrichtigkeit.
1: Schön. Danke.
0: Dann bis morgen zu unserem großen Finale. und uh. Wir freuen uns, wenn du den Podcast noch fleißig teilst und anderen Menschen auch mit dem Liebesvorglühen jetzt noch anstecken magst.
1: Ja, das wäre großartig. Bis morgen. Bis dann.